0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos al volumen 10 de Cypherpunk Numbers, grabado el día 5 de marzo, en el cual estuvimos escuchando nada más y nada menos que a Daft Punk. En este primer capítulo, después de entregar los NFTs, abordamos el tema de hard forks en Ethereum, el mercado de NFTs, el proyecto de la Academia Padawan Polytechnic, así como unos miembros del grupo usando Pangolin y DeFi en Avalanche. Hablamos de la propuesta 1559 en Ethereum, los Bitcoin nuevos, el término Coinbase y las soluciones Optimism y la capa 2 en Ethereum. Así que disfruta este primer capítulo del volumen 10 de Cypherpong Nightmares escuchando a Daft Punk de fondo. Bienvenido. ¡Chamenés! Cypherpunks, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares volumen 10, el streaming más futurista del planeta. Así que saludando a todos los que nos están acompañando ya aquí en el YouTube, ya tenemos a 52 personas, en el Zoom ya tenemos también a muchísimos que nos están acompañando en la sesión interactiva de Zoom. Así que la verdad, emocionadísimo estar aquí con ustedes como cada viernes. ¿Qué es Cypherpunk Nightmares? Este es un streaming de alta duración, es algo que la verdad no, yo creo que no había existido anteriormente, es un streaming en el cual la verdad yo no preparo nada y me la paso platicando con amigos eh, sobre tecnología, eh, hablamos de temas cypherpunks, temas de blockchain, temas de mucha mucha actualidad así que el día de hoy también les tengo una edición buenísima vamos a escuchar a Daft Punk también toda la noche así que ahorita ya también empiezo a compartir pantalla saludando a todos los de YouTube vamos a, a entregar 250 NFTs así que también ya eh, apuntadísimos también con eso para que empiecen a checar lo de los NFTs que también va a estar buenísimo también Saludando a mis amigos aquí también que están aquí en el Zoom ya acompañándonos. Déjame empezar ya aquí a recibir a, a mis a compañeros Cypherpunks que cada noche también me acompañan, como cada viernes. Bienvenidos también a todos. Tenemos esta sesión interactiva en Zoom. Es lo, la verdad lo que lo hace muy especial, ¿eh? la verdad. Es, es esta interacción con todos ustedes. La verdad lo que lo hace muy, muy diferente. Así que. ¿Qué onda Gabriel? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, ¿Cómo? yo ya aquí feliz de que ya es viernes y con ya, Daft Punk. Oh,
0: ya, Oye, ya. sí, ¿eh? ya, ya estamos ya unos minutos de empezar a poner toda la discografía y todo, así que va a estar buenísimo. Así sí, que...
1: desde que dijiste que era Daft Punk el martes o por ahí miércoles ya, puestísimo.
0: Sí, no, la verdad va a estar buenísimo porque nos vamos a aventar toda la discografía. Creo que traes un, es un álbum que ahorita les voy a compartir en Spotify también porque ya quiero que lo empiecen a, a checar. Y nos vamos a ir con Daft Punk también. ¿Cómo estamos por allá, Yusef? ¿cómo, ¿Cómo andamos? Los que quieran saludar, mira. ¿Qué, onda, ¿qué tal? Bien, abierto. bien. Vamos a empezar a hablar de muy buenos temas eh, el día de hoy.
2: Aquí andamos? El otro día te tuve que abandonar porque me surgió por ahí una carnita asada, pero... Pero los iba escuchando en el Uber. Todo, ah, todo okay,
0: chido. Okay. Oye, pues qué bueno, ¿eh? qué bueno. Así que ya vamos a empezar aquí también a ambientarnos y todo con esto. Así que ya vamos a empezar con Daft Punk. Así que vamos a empezar a hablar sobre todo, fíjense que me gustaría hablar de eh, los hard forks que se vienen en Ethereum. Eso la verdad a mí me tiene súper, súper emocionado porque es algo en el cual nos vamos a ver la gobernancia en Ethereum. Vamos a ver cómo da este, este hard fork que se viene, que se llama... a uh, Berlín, es el que ya viene eh, ya creo que en un mes, eh, en unas cuantas semanas y de ahí viene otro fork que se llama London, ese se viene en julio y la verdad estoy súper súper emocionado por ese también porque se viene una modificación al protocolo que se llama 1559, que creo que ya lo hemos platicado antes y todo eso, pero eso la verdad mis estimados le va a dar un Chingadazo a Ethereum hacia arriba, porque es una modificación que tiene consecuencias muy importantes en lo que son los incentivos, esta capa de Crypto Economics, ¿no? que es bien importante. Ya ven que los incentivos, tanto en Bitcoin y en Ethereum, o sea, ¿quién te incentiva para, para minar? Es eso, el, el, lo que te da Bitcoin, por ejemplo, que ahorita te da 6 Bitcoin cada 10 minutos. Eso es Crypto Economics, ¿no? eso es lo que motiva a la gente a estar soportando la, la red. Esa es una capa bien importante de crypto economics Eso es lo que controla una red blockchain. Así que déjame checar aquí también el Zoom también, porque creo que no se esté dejando aquí también a gente afuera. Pero eh, es bien importante yo creo que hablar también de los, de los hard forks y de la gobernancia sobre todo en eh, blockchain, porque esto ya se viene. O sea, estos hard forks, la verdad, ya se viene. Mira, aquí está Romualdo también y Alejandro. Entonces, eso la verdad me tiene sumamente emocionado. También todo lo que está pasando en, 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 en Bitcoin. Ya vimos que el precio, la verdad, se tiene muy, muy estable también. Hemos tenido... ¿Qué onda, Alejandro? ¿Romualdo? ¿Cómo estamos? Con a todo. Poder, buenas noches, JJ. Ya escuchando a Daft Punk, ¿verdad? Sí lo están escuchando y todo. Y aquí... No. Old school. Vamos a empezar old school ahorita. Estoy muy ah, bajito. Ah, ok. Le voy, a, le voy a subir aquí un poquito también ya para... Ahí ya se oye mejor, ¿no? No. ¿Se escucha la música o no?
2: No. Yo creo que no estás compartiendo. ¿no? Sí se escucha, ah, pero okay. muy bajito.
0: Déjame checar aquí, a ver si ahí... Ándale. Ándale, ahí buen volumen. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, yo creo que eso era lo de compartir pantalla, luego el sonido y todo, y pues, igual vamos aprendiendo aquí en el streaming y todo, también les comentaba que mi conexión no está así como que muy buena, también les aviso a todos los que están en el YouTube, la, mi conexión, estoy utilizando de hecho el hotspot de mi celular, de hecho, para que uh -huh. sepan, o sea, están haciendo como un plan de mantenimiento no sé de qué del internet, entonces no está así como que muy estable el internet aquí de casa. Entonces estoy utilizando mi teléfono, ojalá que nos dure, o sea, así como, como siempre, ¿no? Así que vamos a esperar. De todos modos, aquí estamos y pues bueno, vamos a, también, también eh, Gabriel, si empezamos también ya a abrir el sitio, ya para entregar a los NFTs también y que empiecen ya a reclamarlos, ¿no? También, por favor. <risa> Listo,
1: listo, ya está abierto, ya, ya entraron a reclamar los primeros 10, ya está ah, abierto.
0: Excelente, así que ya pueden empezar el sitio, también se los pongo aquí en el chat de YouTube también otra vez, para que ya empiecen a checar sus primeros NFTs de la edición Daft Punk. Así que ya eso ya es eh, otro de que va a la historia, así que aquí también les pongo la... La dirección también ya para que lo empiecen a reclamar, tenemos 250 NFTs que les estamos distribuyendo a través de la red XDAI, que eso es como un sidechain de Ethereum, que es lo que nos permite el hecho de poder mintear NFTs y poderles enviar 250 NFTs de manera totalmente gratis y rapidísima también, o sea, esta transacción les debe de llegar este token así prácticamente en segundos. Así que es bien interesante utilizar la tecnología blockchain en un evento, ¿no? De este tipo. Así que si alguien está interesado en utilizar los NFTs de esta manera, es el Proof of Attendance Protocol. Entonces, muy, muy interesante, la verdad, lo que hicieron ellos para incentivar, ¿no? Para poderte enviar este token conmemorativo, ¿no? De este volumen 10, estamos utilizando la tecnología de Ethereum, muy interesante todo lo que se ha podido montar en Ethereum, ¿no? O sea, todas estas aplicaciones, o sea, lo que es DeFi, eh, NFTs, es la locura. La verdad, ahorita con esto de los NFTs, no sé si ustedes lo hayan visto en las noticias, pero está explotando de una manera muy, muy cañona. De hecho, ahorita hay un artista que se llama Beeple, que está haciendo una subasta, una subasta de, 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 de una, una obra de él. Y es, eso, la verdad, está generando mucho, mucho ruido esto de los, de los NFTs. Así que, también no sé qué piensen ustedes de esta innovación, ¿no? O sea, de todo lo nuevo que estamos viendo aquí en Ethereum, NFTs, o sea, DeFi, o sea, eso es algo que es muy interesante porque es lo que hace Ethereum a prueba de hard forks, porque ahorita ya para que saliera un Ethereum Classic, sería muy difícil, nada más ponte a pensar, o sea, todos esos programas que están interactuando en DeFi y todo, cómo haces un hard fork de eso, ¿no? o sea, cómo haces un duplicar, por ejemplo, toda esa actividad DeFi, ya hizo a Ethereum de cierta manera a prueba de hard forks, y eso es bien, bien interesante, porque ahorita si se llega a esta propuesta en julio, y los mineros y eso es bien importante porque ha habido mucha polémica y todo, de que si los mineros van a protestar por esta, por esta propuesta, ¿no? Y lógicamente sí van a, va a haber un decremento en las ganancias de los mineros, pero <coughs> no tienen ningún recurso para seguir minando en una cadena que no va a tener ningún, ningún valor. Es a lo que me refiero, todo el valor ahorita están en, el, en DeFi, en esas transacciones tan jugosas. Ahorita los mineros incrementaron sus ganancias más de 100 veces en el último año. Eso es bien importante de considerar, que los mineros ahorita, o sea, tienen, o sea, la verdad tienen una muy, muy buena ganancia. Imagínate que estás ganando 100 veces más que lo que estabas ganando el año pasado, y esta propuesta a lo mejor te quita un 20, 30%, pero aún así vas a tener acceso a esta, a, a DeFi, o sea, a, a procesar estas transacciones tan jugosas. O sea, ahorita la gente está pagando 200, 300 dólares por una transacción en DeFi. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el juego grande. Eso es lo que yo estaba poniendo en Twitter. Es donde está el juego este de Wolf of, of Crypto Aquí están las ganancias, señores. Aquí DeFi es la parte que, que está o sea, rompiéndole todo, la verdad. Entonces los mineros, ahí te va. Los mineros, ya para cerrar, los mineros siguen a los incentivos. Eso es bien, bien lógico. Eso es algo que yo creo que todos podemos visualizar. Los mineros siguen los incentivos. Y los incentivos van a estar directamente hacia donde vaya DeFi. Exactamente ahí. O sea, no va a haber un hard fork en el cual no haya ningún valor. O sea, haz de cuenta, eso no tiene cero valor para DeFi porque todo se rompería en la otra cadena. Eso es lo que quiero que visualicen. DeFi ya hizo Ethereum a prueba de hard forks. Y eso es lo que me quiero que conceptualicen, ¿no? O sea, qué, qué, qué nuevas estructuras nos dando DeFi que ahorita con este hard fork que se viene que se llama Berlín, ya ese no hay, ese no hay contención, ¿eh? ese que viene el mes que viene, ya creo que en marzo o abril, se viene un hard fork que se llama Berlín. A lo mejor por ahí van a escuchar esta palabra Berlín, Alemania, la ciudad, porque eso se refiere al siguiente hard fork que va a tener Ethereum, pero ese no tiene nada de contención, o sea, ese va a pasar como todos los otros hard forks que ha tenido, o sea, que son completamente transparentes eso es Berlín, no hay nada, nada ahí que sea contencioso, es, son como, como EIPs, que son como estas propuestas, son como creo que cuatro, no hay ninguna que nadie, o sea, como que le ponga atención y todo, o sea, todo el mundo va a decir, ah sí, un hard fork, hacemos el upgrade, eso pasa bien seguido en Ethereum, ¿eh? o sea, créanme que un hard fork, esa es una mejora del protocolo, pero en julio, ahí es donde se viene lo bueno, ahí es donde se vienen los chingadazos, por así decirlo, ¿no? El día de hoy ya se definió que en julio ya entra esta propuesta, la 1559, ahí es donde se vienen los chingadazos, porque ahí esa es la que tiene ya implicaciones tremendas en quemar ITER, que esa es una uh, increíble, porque eso va a ser Ethereum deflacionario, eso va a hacer que entre más se use Ethereum con DeFi, haz de cuenta que si mantenemos este ritmo y entra 15.59 en julio, se va a empezar a quemar tanto ITER que va a haber más de 2 mil millones de dólares de ITER que se van a quemar completamente, que se van a salir del sistema. Eso tiene unas implicaciones tremendas porque tanto Bitcoin y Ethereum son inflacionarios en, en, en el sentido de que emiten. O sea, haz de cuenta que Bitcoin y Ethereum Emiten Bitcoin y emiten Ethereum. O sea, eso es algo que podemos visualizar, ¿no? O sea, Ethereum emite un Block Reward cada 12 segundos y Bitcoin cada 10 minutos. O sea, son, son muy, 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 uh, uh, muy semejantes, ¿no? O sea, se parecen mucho. Pero a Ethereum le vamos a hacer este cambio. Y este cambio, la verdad, tiene implicaciones tremendas. Así que... Lore, ¿cómo estás, eh? Saludándote aquí.
3: ¡Holi, holi! ¿Cómo están todos?
0: Bien, te fuiste a Playa del Carmen, ¿verdad?
3: Sí, unos días a sufrirle ahí en la playa.
0: ¿Qué tal estuve te fue con torturando. los Bitcoiners por allá?
3: Pues, eh, estuve ¿Rulieron? con el bowling. Que, traba, que más bien que vive por allá Aaron, uh -huh. no sé si lo ubicas este, me
0: suena, eh, creo que ese es el nombre de hecho tiene
3: Ajá. tres libros publicados sobre Bitcoin y ha estado presente ah, okay. en, en todo el rollo de Bitcoin desde hace ya varios años
0: ¿cómo se llamó y otra ¿y vez? Me perdón? Hizo,
3: mandé Aaron ¿Cómo? Coening
0: ah ok, okay, okay. Sí,
3: sí, y él me suena. hizo favor de organizar el, el Miro eh, este, pero llegué un poco tarde y uno de los chicos que había ido se fue y bueno entonces, bueno, no salió como quería, pero espero uh -huh. poder organizar otro en otro momento. Y pues ya, este, lo importante es que logré hacer algunas cosas ya que tenía pendientes. Y pues bueno, acá me tienes ahora sí, JJ.
0: Qué bueno, Lore, bienvenida, ¿eh? <risa> ya te extrañamos y todo. Bitcoin Embassy sí. presente.
3: Presente, salud, JJ. Saludos
0: Saluda a todos, a todos por también. Acá. Qué bueno que nos estás acompañando Aquí en el YouTube también saludos a todos Ya empiezan a reclamar sus NFTs ¿eh? Así que ya está abierta Ya les puse ahí la, la liga Entonces ya, ese, de ese NFT quedó La verdad, digo, no es por nada Digo, yo lo hice, pero pues vaya chequenlo. la verdad me han dicho que quedó muy bien Así que Ya es para la colección Escuchando Daft Punk Esas sí, rolas, te quedó ¿no?
3: Buenísimo quedó buenísimo, ¿Te está muy 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 padre el diseño, te felicito, y sobre todo porque no había visto que alguien más hiciera esto de entregar este tipo de badges,
0: ajá, creo que ajá. es
3: un, un incentivo muy padre para la comunidad justamente para que digan, ah pues ya ya tengo tantos, no no sé, supongo Exacto. que va a haber alguien que tiene todos, no sé. Sí, no,
0: Romualdo tiene todos, Romualdo ¿Todo? por ejemplo, Bárbaro. todos todos, toda la colección completita así, o sea, y eso, la verdad, te, te genera, te digo, esa lealtad, ¿no? Que es padrísimo. Te lo recomiendo, Lore, la verdad, te mando ligas para que lo cheques y todo. ¿Sí? Y te digo, hacer el arte, y tú les puedes decir cuántos quieres también, porque a mí me empezaron a dar 100, y ya me di cuenta que eran bien poquitos, porque ahorita en el YouTube tenemos casi 100 ahorita, y en el Ajá. Zoom igual, y ahorita son 250. Pero ellos te dicen, no hay problema, o sea, ellos te pueden subir a más, ¿no? Entonces, para la academia, de hecho, la que voy a empezar en abril, la de Padawan, eso también van a ser unos tokens diferentes también. No les quiero ni dar mucho spoiler, pero van a ser unos tokens chingoncísimos. La verdad, les va a encantar. O sea, es un concepto también diferente. Qué padre. ¿Y cuándo
3: empiezas esta academia y cómo nos podemos inscribir, J.J.?
0: Tentativamente el martes 6 de abril, que es el primer martes de abril, ya empezando con todo y como va a ser en YouTube, no hay necesidad de inscribirse más que estén presentes en el evento, o sea, nada más los martes a las 7 de la noche y no va a ser de alta duración, o sea, no es como esta de, de las pesadillas, ni nada. O sea, no vamos a estar ahí 7 horas ahí aprendiendo, no, no, no. Eso nada más va a durar una hora, va a ser un streaming muy leve, no vamos a tener la interacción como ahorita en Zoom, o sea, no voy a estar así subiendo gente ni nada, pero les voy a tratar de dar lo mejor de lo mejor para que aprendan, ¿eh? esa es la idea, bien futurista, que aprendan desde ceros, que aprendan a aprender, o sea, que aprendamos a aprender, esa es la idea, de que tu cerebro esté listo para que recibas información, pero turbo, cabrón, o sea, que tu cerebro te pongas ahora sí, es que mamado del cerebro, no, te pongas mamado, así como si te fueras al gym, seis meses y todo, que así esté tu cerebro, así como con unos bíceps, así bien cabrones, así más o menos, así que bien acá, bien mamado, esa es la idea, porque fíjate que el cerebro sí es un músculo, créeme, 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 o sea, yo también he sentido muchos cambios, o sea, todo eso que, del 2013 para acá, créeme que yo ya me considero que no soy ni siquiera la misma persona, ¿no? O sea, tu cerebro, de hecho, hace conexioncitas, como si fueran unas ramas de árbol, así bien padres, cuando aprendes, entonces, me lo mejor que les puedo decir es que nunca dejen de aprender, o sea, nunca, ni siquiera eres ni muy joven ni muy viejo para aprender ¿eh? o sea, tengo gente de 60 70 años que le está entrando a esto, tenemos chavos de 13, 14 años que ya saben de Ethereum, que ya saben de Bitcoin, o sea no hay edad para aprender o sea, créeme, si estás escuchando esto y sientes que, que no es lo tuyo que ya se te fue el, el avión o que eres muy grande ya para esto no hombre, para nada, ¿eh? o sea por eso el Padawan va recomendado desde todas las edades, todas, todas, y todos los géneros, toda la, nada más con cables españoles es el único requisito, ¿no? Eso es lo único. Así que, la verdad, espero que se ponga muy buena esta academia. He recibido muy buena respuesta, o sea, por parte de la comunidad, porque creo que todos queremos aprender a final de cuentas, ¿no? Estamos medio encerraditos ahorita. Así que qué mejor de alguien que te lleve de la mano desde ceros, desde ceros, desde ceros, o sea, de cómo leo, cómo, cómo aprendo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? O sea, en serio, ya, así dime cómo leo, qué sesiones hago para aprender, porque yo hago mucho eso. O sea, yo hago eso de sesiones de, de por ejemplo, leer un capítulo y, y leo un libro y me pierdo, y leo 35 páginas, pero es porque mi mentalidad es de hacer eso de los pomodoros, se llama. Entonces les voy a enseñar eso, que son los pomodoros, cómo tu cerebro cambia cuando haces los pomodoros y luego de ahí darte una recompensa eso es bien importante con el pomodoro de que terminando una sesión te hagas así como Lore que se avienta una chelita o, o algo así o que cheques social media que te desconectes eso es lo importante después del pomodoro Desconéctate. eso es bien importante porque así tu cerebro empieza a procesar toda esa información haces algo claro. que se llama la mente o sea, la mente difusa, Es como, es es como el entrenamiento
3: físico, ¿no? Como, uh -huh. como dices justamente. O sea, el descanso. Si la, uh -huh. Exacto, si necesitas ejercitarse, ejercitarse y después eh, tomar un descanso, ¿no? E incluso si haces varios días de ejercicio, necesitas un día o dos de descanso. No puedes hacer varios días porque si no se agotan tus músculos. En lugar de crecer...
0: Se uh -huh. hacen
3: más chiquitos.
0: O te lastimas, por ejemplo, algo, ¿no? Entonces, lastimarte sería como, por ejemplo, aprender algo y de plano no, no se te queda o te frustras y eso ya es como lastimarte el cerebro, porque tú ya te quedas así como que no, ya, a ver, es, es muy complejo, me frustra, me, me, me abruma y ya, o sea, eso es como salirte del gym, haz de cuenta, y eso es lo que no quiero que hagas. O sea, en el Padawan la idea es de que no te salgas del gym, o sea, de que vamos a empezar leve. No te voy a poner nada complicado, o sea, la idea es de que el entrenamiento Padawan en la Guerra de las Galaxias era para los, los, los chavitos, era para los niños que tenían una habilidad especial que se sentía en la fuerza, ¿no? Según Star Wars y todas esas jaladas, ¿no? Que los midichlorians y que la fuerza y todo. Pero la idea es de que si tú entras a ese YouTube... ...es de que la fuerza ya está en ti, en serio... ...o sea, de que ya tienes esa curiosidad, ¿no? Eso es lo importante... ...o sea, de que... ...y te voy a enseñar la oración Padawan... ...entonces le vamos a meter algo ahí medio místico... ...para que estés siempre en paz... ...siempre que tomes eso del Padawan... estés en armonía... ...invoquemos la paz, el conocimiento... ...que no hay la ignorancia en el Padawan... ...alejamos de la ignorancia... ...nos alejamos de, del caos... ...vamos a estar en armonía una hora aprendiendo y mira de ahí nos vamos o sea y quiero hacer 8 sesiones que van a ser dos meses enteros así que 8 bien bien hechas y de ahí vemos a ver qué pero 8 sesiones para aprender así bien 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 bitcoin tecnología pero así desde cero que ese sea como el como el curso de introducción obligatorio a tecnología bitcoin blockchain ethereum todo todo no esa es la idea o sea, de que de ahí te haces un bueno. guerrero Jedi y con eso de ahí le rompemos su madre al imperio. es la idea. Lo reventamos no, de adentro. Lo reventamos vale. como la guerra de la, la estrella de la muerte.
3: No, aparte, eh, honestamente, yo creo que ha sido de los maestros porque realmente tú me has enseñado también muchas cosas, Jota Jota, que, que me han podido explicar mejor muchísimos temas. O sea, lo simplificas uh -huh. y lo desmenuzas de una manera... Muy sencilla y, y pues yo creo que eso es lo atractivo de, de ti y de este espacio y pues va a ser lo atractivo también de la academia. Pues te felicito, es muy buena iniciativa, eh buenísimo.
0: Oye, gracias, gracias. Te digo, usar analogías, por ejemplo, es algo bien interesante porque es algo que aplico y siento que mucha gente también me dice, oye, ya lo entendí, o sea, ya con esta analogía y todo... Eh, muy buena, ¿no? Entonces esa es una técnica que se llama la técnica Feynman, entonces les voy a enseñar también de eso para que ustedes cuando aprendan algo, traten de buscar una analogía, o sea, eso es algo que no es característico nada más de, de que yo la uso y ya, ¿no? Ustedes hagan sus analogías también, les voy a enseñar cómo y cómo explicarle a alguien de tu confianza algo así, por ejemplo, que vayas aprendiendo a, a tu esposa, a tu novio, a tu, a tu sobrino de ocho años. Trata de explicarle eso y si él te lo entiende, créeme que tú ya lo entendiste. O sea, eso es la idea de transmitir el conocimiento. Si tú lo transmites, es porque tú ya lo tienes. Y eso es lo que yo siento, que lo, cuando doy la clase, por ejemplo, contigo, Lore, de que hago un streaming o algo... Y tengo que explicar algo, pero es porque ya lo entendí, o sea, tengo que aventarme, o sea, muchas pues, sesiones leyendo, entendiendo y todo, lo destilo y a ustedes ya se los doy bien destilado, o sea, esa es la idea, de que a ustedes ya se los tengo que dar bien destiladito con analogías y en español sobre todo, ¿no? Porque luego toda la información está en inglés, es lo, lo y yo lo leo, pero compulsivamente en inglés, o sea, es todo lo que leo. Entonces... Ese, yo quiero ser ese vehículo, ¿no? O sea, de que estoy, ahora sí que tragando información a lo bestia y, y yo se las puedo destilar. Así que síganme los buenos, soy como el chapulín colorado del cripto. <risa> Así pues que...
1: este, JJ, un ejemplo de eso, de lo que estás diciendo de las analogías. Ajá, Aquí ajá. ya a un grupo de Cypherpunks, te doy la noticia de que ya nos metiste a DeFi con el buen Alex, nos metimos a, ajá, a ajá. este a farmear ¡Ea! panderingos ya, ya andamos en eso A ver si al ratito te dice más Alex
0: Oye, Pero, qué pues, bueno
1: Gracias a, a, a todo tu conocimiento Que nos has dado, la verdad
0: No hombre, pues que eso me da muchísimo gusto La verdad, que ustedes se agarren de eso Y que digan, mira, yo de aquí ya agarro una acción concreta Eso la verdad para mí es increíble Porque eso ya es provocar una, una, un cambio en el mundo O sea, la verdad, eso a mí me, me encanta que alguien me diga, mira, gracias a lo que te escuché, o lo que me dijiste, te hice esto, esto y esto, eso la verdad para mí me, me, me llena muchísimo, ¿no? La verdad, porque eso te digo, sí es provocar un, un cambio. Así que, Alex, ¿cómo te ha ido con eso del pangolín? ¿Cómo, cómo va? Voy a tratar de
2: ser breve, porque uh -huh. Uh -huh. tengo tres días que me metí esa madre. Ah, okay. uh -huh. Sí, sí. <risa> y que apenas. Y los tres días Apenices, continuos. Est est
0: est Estamos metiendo los, los dedos al agua. Este, y ya perdieron creo... hasta la camisa o no? de o sea, ahí la no. llevan y todo
2: pues, todavía no <ríe> wey?
0: todavía no. Sí, ¿todavía se llama ¿no? Dice ¿no? la, 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 la... <ríe> acá, ¿no? Por Pero por eso así, entré para, para que me ayuden. ¿Sí? <ríe> sí. <ríe>
3: para pedir un apoyo un donativo, un apoyo de su
0: voluntad. fue la quiebra, ¿no? No, no, no.
2: Empezamos con Avas. Tú recomendaste Avalanche. Yes. Ajá, ajá. Y, 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 y los tres que recomendaste, pues yo los compré, ¿no? Chainlink, Polkadot y Avalanche. Y ahí los tenía yo, pues. Yo, mm -hmm, yo, mm -hmm. yo en todo el tema de cripto era comprar y, y holdear, ¿no? Porque pues no, 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 no sabía hacer otra cosa. Este, uh -huh, y lo uh -huh. que hace Pepe y el empanadao pues esos, esos cabrones están bien arriba esos, están
0: weyes, degenerados esos güeyes ya son wey, nivel mueven naves espaciales y... con la fuerza güey yo no, no le sí.
2: una piedra güey este este, <risa> y y caemos con los cuates de avalanche y, y, y digo te ayudan muchísimo no o sea es una comunidad muy activa cosa uh -huh. que yo no en, o sea no, no encontré algo de Shane o Polkado pero eventualmente a lo mejor ca caigo en algo así, ¿no? Y dices, bueno, ya, ya ves cómo pone a jalar las cosas. Y
1: además aquí en México, ¿no?
2: Y, y aquí en México y, uh -huh. y tan memes y está con madre. O sea, está chingón a la comunidad. A mí me
0: gusta uh -huh. mucho. Ah, chingón. Sí, este, sí,
2: sí. Entonces salió el tema de Pangolín y uh -huh. fue complicado llegar, ¿eh? O sea, uh -huh. todo el tema de que, de que cambia una, una cadena y cambia la otra y delega y haz liquidez no es fácil para un cabrón que no, no tiene ni puta idea como yo, ¿no? Ajá, o sea, me tomó ajá, dos, tres ajá. días aprender el caminito y aún así me quedaba medias este, y justamente ahorita estoy, ahí hicimos un mini grupito, porque los que estamos ahí tratando de aprenderle al tema de la liquidez, de que hoy ya encontré ajá, esto ajá. Y yo averigüé esto y entre varios nos echamos la mano, ¿no? Ahí está Gabriela ahí está Romualdo y ajá. hemos invitado a alguno que otro que también a veces aparecen aquí en las, en las cyberpunk Uh -huh, y, uh -huh. y, y como que nos hemos ayudado a decir, oye, güey, esto está, aguas con esto, oye, le uh -huh. estás cagando en esto, y ¿qué tal si intentamos esto?
0: este Y se pasa la experiencia, se ¿no? Se o sea, se tú dices, ¿cómo ya lo quisiste, no? Se comparten la experiencia. Exacto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Grabamos
2: nuestro videito de que yo, yo hice esto, porque uno dice, oye, estoy perdido, güey, que qué, qué chingones uh -huh. me da más. O sea, alguien que uh -huh. tiene dos meses usando este pedo, pues es...
0: Ah, ok, o sea, de empezar de palitos uno, cabrón, es de empezar así de, de, de o sea, palitos uno. Yo, yo, te,
2: yo tenía Ether
0: y el Ether lo tenía guardado, ¿no?
2: Uh -huh, y dices, uh -huh. pues, ¿qué haces con él? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pones a trabajar tu lana? O sea, qué chingón que va subiendo con, con la revalorización del activo, ¿no? Pero pues también a veces está de hueva estar viendo eso nomás y dices, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué más uh -huh. Uh -huh. hacer, qué, ¿qué más
0: el... hay sí qué, qué otro mecanismo Ajá, sí, qué otro que jueguito ¿Qué otro jueguito hay exactamente exactamente entonces... pero además
1: como como Alejandro es un degenerado en potencia este, uh -huh. empezamos con empezamos este <risas> delegando ahí en, en avalanche no
2: entonces sí, te piden los...
1: 25 avax que los pones ahí a delegar porque no tienes los 2000 para sí. poner un validador entonces ya ah, pues está chido pero pues dice 10% al año, como que no, 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 esto no es suficiente para mí, o sea, ya se volvió un aborazado, o sea, ya un 10% al año es nada, entonces dice, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Ah, ya salió pangolín, órale, pangolín, y entra, y de pronto empieza a hacer números y dice, no, pues parece que los porcentajes están arriba
0: del 100%, del 100% al año, de aquí soy. Es, eres un padaguán, pero de, de los degenerados, de ¿no? O sea, ya estás ver, si, ver si no voy al la... dark side, güey, allá con... <ríe> Pues ellos, ya sabes, hay que conocer el dark side para conocer bien el balance. Así que tú Exacto. conoces todo, cabrón. O sea, el, el a, bright side Alex, y el dark side. <ríe> sí,
1: Alex lo que le gusta es ensuciarse las manos. O sea, dice, a ver, esto dice mm, la teoría, mm, pero a ver, vamos a decir que dice la práctica. ¡Madre! ¡Ándale! <ríe> ya se regresa. Entonces, lo que comenta... Alex del grupo, la verdad va, va Muy bien, y, y pues Alex Ahorita ya, ya avanzó, si lo quieres Comentar Alex
2: Sí, mira, uh -huh. pues Ahí discúlpame Jefe JJ, pero yo yo, yo yo troné todo mi éter Y lo mandé a Agas y lo mandé a Pangolín.
0: Ah, no, pues <risa> está bien ¿no? Y que, que, que de ahí vamos a aprender Todos, créeme, así Exacto. que que jale, uh -huh. que jale la
2: chingadera, ¿no? Este, uh -huh. eh, y Hace tres días, súper entusiasmado y dije, no, es la lotería este pedo, 200, uh -huh. 220% anual de rendimiento, qué chulada. Uh -huh. y, y para mí todo el tema de DeFi y gobernanzas y light papers y descentralizaciones es, es nuevo, yo no sé nada de eso. Uh -huh. Y ayer, uh -huh. voy a platicar un poquito la novela que a mí me, me preocupó un poco y, y cosas que, que vas viviendo, ¿no? Uh -huh. Resulta que, que el famoso light paper de Pangolín Uh -huh. Determinaba un periodo de, de, de airdrop Donde te uh -huh. dice, bueno, va a existir un periodo de airdrop Nace Pangolín y va a tener un mes de vigencia ese airdrop uh -huh. Se acaba el airdrop y quién sabe qué pase con los recursos que no se entreguen dicen eso ya, ya entrará la gobernanza, ¿no? Pero algo que, que estuvo muy interesante es como uno de los desarrolladores sugirió uh -huh. decir, oye, pues hay que extender el airdrop para que llegue más gente y traer más usabilidad y, y, y que invites más usuarios a tu exchange, porque es lo que tú buscas en un exchange, que haya transacciones y que, y que se mueva.
0: Entonces inicialmente era, como, era de un mes, ¿no? Dices era de un mes, mes. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. eh, uh
2: -huh. Y él sugirió no ampliarlo a un periodo indefinido. Uh -huh. y, y hubo voces uh -huh. que decían, oye, güey, pues yo, yo metí mi lana, yo compré pangolín, yo hice mi chamba, ¿por qué vas a ampliarlo si yo estoy poniendo la camiseta? Uh -huh para uh -huh. que llegue un cabrón que ni siquiera uh -huh. está metido en el proyecto llegue sí. a cobrar un drop te lo truene, te lo, te lo venda y, 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 tu, y, tu, y tu activo posiblemente baje de precio, posiblemente entonces uh -huh. se hizo un, un, un buen despedorre en el grupo ahí de pangolina, seis mil cabrones y, y veías muchas voces este, o bueno, veías algunas voces muy, muy sonoras en el sentido de que dicen, oye, pues están mandando a la verga a la comunidad este, uh -huh. En el sentido de que dices, pues, ¿dónde está la gobernanza? ¿Dónde está la descentralización? Si el desarrollador va a decidir qué hacer con lo que, lo que ya estaba escrito. Entonces, hubieron debates. Uh -huh. Ya hoy, este, ahí, pues, el equipo líder, me imagino, dijo, no, 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 se va a hacer lo que dice el light pero, o sea, eso es la ley. Esto era como que un comentario, por no se preocupen, el airdrop e termina el, el día 9 de marzo, los que lleguen ya llegaron y los que no pues ya veremos qué pasa con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es, es interesante el ver realmente como una comunidad, que pueden decir, si son muchos o pocos, pues es, si, si realmente tiene un impacto sobre un proyecto, que es la descentralización, uh -huh. que es lo que también es, bueno, pues el Binance, esta madre Smart Chain, pues no lo tiene y ellos de, 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 deciden qué hacer sin consultar. Este, ahora, ya después de que estoy metido... Ahora empiezas a ver las noticias, ¿no? De que, oye, acaban de, de hackear este DeFi y le tomaron 20 millones de, de no sé qué tanto. Oye, eso de...
0: fue penas, ¿no? Eso creo que fue el primer hack, creo que ocurrió en, en Pangolín, ¿o dónde ocurrió? O en Binance, creo. Creo que en el Binance. De... De Binance. Sí, Binance. se los acaban de trabar, ¿no? <ríe> en Binance, algo así. Exacto, ayer pasó uh -huh. y luego creo uh -huh. que
2: ahorita mandaron otra nota de otro DeFi que también le acaban de tumbar.
0: Okay, en, los,
2: okay. en los antros baratos, yo, yo,
0: este, <ríe> Ya empezaron y a balasear, ya bueno. ya, 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 se, ya se armó la primer balacera, cabrón. Ya hubo <ríe> ya, <ríe> fallecidos, ya, yo hubo fallecidos. Sí,
2: entonces, pues obviamente, pues uno llega y dice, voy de pari, ¿no? Voy a voy a playa pero no sabes a qué lugar. Aguas con
0: llegando? esas balaceras, cabrón. <ríe>
2: Entonces,
0: pues uno entra en la pendeja y se va a olir, ¿no? Este, Uy, ya pues, viene la sí. rola, ¿eh? Pero le va a subir tantito esa. Dale, dale. Esa, esa rola es como la del pinche el himno de, de. Dale, me see. A ver si la escuchan esa. Sí. Buena rola esa también. Esa
3: es de The weekend,
0: ¿no? Ajá, ajá. Sí, con The weekend. It's a, it's a We don't have to run when you're alone with me. <laughs> <laughs> yeah, Siphon Pugs. Ouch. Bien, bien preparado, ¿eh? Ahora me viene preparado. Sí, muy, muy buena rola esa también, eh. La verdad. Daft Punk, la verdad, es una, es una bandota, eh, la verdad.
3: Bueno, ya que hablas, ya que hablas de balaceras en, en otros antros, ajá, ajá. ¿qué dices de las balaceras que también se han armado en Ethereum?
0: Ah, y es que, mira, DeFi, este, digo, el viejo este, y va a haber balaceras y va a seguir habiendo balaceras en Ethereum también a lo cañón. Porque eso de los flash loans, pues créeme que es como darles el arma a los bandidos, o sea, ellos utilizan los flash loans para drenar, o sea, es bien complicado eso. Y va a haber va habiendo balaceras ¿eh? también en Ethereum y todo, así que... Eso de las balaceras, créeme que se da ahorita en, en cualquier lado, sobre todo por esa innovación tan bárbara, eh. O sea, ahorita hay smart contracts que se hacen el deploy así de literalmente sin testnet ni nada, ¿no? Eso se le llama test sin prod, que es una técnica en la cual, o sea, metes el código así que a la brava, ¿no? Y eso solamente se ve en DeFi. Porque en, en un diseño de protocolo de capa base, por ejemplo Ethereum y Bitcoin, ya es, es muy complicado, ahí sí ya ves que los hard forks, ¿no? O sea, que se tarda tiempo, que definir qué, qué cambios y todo, ahí es muy diferente. Son dos, en, en el Ethereum de protocolo no hay balaceras, porque pues ahí es muy cuidadoso. Ahí sí la verdad son súper meticulosos, ellos se tardan muchísimo muchísimo en implementar algún cambio en esa capa de protocolo porque ahí sí no puede haber nada, o sea, es como los cimientos prácticamente, entonces, pero en DeFi, ay, te olvídate, ¿no? Ahí sí hay balaceras a cada rato, tanto en Avalanche en, y si hace Polkadot DeFi, pues ahí también va a haber balaceras y en, es cuando se te llena un antro y se hace un desmadre, a huevo que va a haber balaceras, ¿eh? O sea, es, es el problema, que alguien va a hacer no. un desmadre en una zona del antro, y mira, ya se armaron los madrazos, y mira, Oye, ya salgo este, Jake, <ríe> has de cuenta que no. está llenísimo, y pasa uno, Andale. te codeas con el otro, y te quedas bien, pues tú, ¿qué? ¿Tú qué?
1: ¡Pum! <ríe> en tres segundos ya se codeó uno con otro cuando hay mucha gente, ¿no? O sea, cuando está la gente llena, ¿no?
0: Y esa es la gobernanza, esos son los problemas que se llegan a dar por ese, ese tipo de cosas, ¿no? Como eh, por ejemplo ahorita Alex nos estaba comentando, oye, qué onda la gobernanza, o sea, lo que está pasando, o sea, en, en hacia adentro de Pangolin, por ejemplo, es interesante porque ahí ellos están viendo su propia capa de cripto economics, o sea, es decir, cuánto a drop dan ellos, o sea, qué incentivos dan ellos como, como para los usuarios. Eso es CryptoEconomics aplicado a DeFi, por ejemplo. Entonces, Jern Finance tiene su CryptoEconomics Uniswap cuando lanzó su token. Eso fue modificar su capa de CryptoEconomics, porque de hecho dijo, ok, ya les enseño, le, les mando este nuevo token que se llama Uni. Eso es una modificación a tu capa de CryptoEconomics, ¿no? Entonces, Uniswap. También ya se viene la capa 2 también para Uniswap. Eso es pasarte al, si, al segundo piso del antro. Haz de cuenta que el antro ya está tan congestionado abajo, que hay tantas balaceras, que ya mejor te pasas al segundo piso. Y es la idea de ahorita con, con la capa 2. De que en la capa 2 ya a lo mejor sigue habiendo balaceras, pero pues ya no van a ser tan caros los gas fees, ¿no? O sea que, por Oye, ejemplo, ya van a ser sería... balaceros rapidísimos.
3: ¿Dónde sería la zona VIP?
0: La zona VIP yo creo que va a ser esa capa 2, Lore, porque ahí sí, mira, te va a salir eh, baratísimo, es como si los tragos en la zona VIP te salen baratísimos, es como si hubiera barra libre, porque ahorita te sale bien caro el Ethereum de capa 1, y en la zona VIP es cuando tú te subes y ya cada trago prácticamente es ilimitado, ¿no? Es como barra libre de, de DeFi. Así que yo digo que la zona VIP apenas se está abriendo, Lore. Así, así más o menos la veo. Así de apenas, apenas se va a empezar a abrir la zona VIP en, en Ethereum. Así que la verdad, súper interesante esto de la capa 2, porque a eso le vamos a unar lo que se viene en julio, que es el 1559, que fue con lo que empecé a hablar y todo. Ese fork que se llama London, ese hard fork la verdad a mí me tiene Pero así de, de ¡ah! Así de Porque la verdad ese hard fork Tiene esa modificación eh, clave Que es la 1559 Es modificar la capa de Crypto economics de Ethereum O sea, esa es muy relevante Muy, muy relevante O sea, esa créeme que va a ser para mí Una pinche bomba atómica Prácticamente para el precio Igual, eh porque lo va a hacer más escaso. Imagínate estar quemando, quemando Ethereum, que se sale del sistema. Eso, puta, o sea, la verdad tiene unas implicaciones, la verdad, que, en serio, compren Ethereum, en serio. O sea, vaya, para mí me ha cambiado la vida y todo, pero, en serio, se los digo otra vez, están súper a tiempo todavía. Súper, súper a tiempo. Sí, o sea, sí, con sí. esto. Uh -huh. eh, ¿Qué anda, eh, Jonathan? Buenas. Entendido que, que todos los hard forks, o sea, todas las bifurcaciones terminaban en un token nuevo, pero veo que no es así. O sea, el, el, 150, el 1559 no, no va a tener nuevo token, no quiere decir
2: que todos los hard forks son, son malos, ¿no?
0: Exacto, mira, es un token nuevo, es un subproducto de una, de, una, de una batalla, o sea, cuando sale un token nuevo no es bueno, o sea, en realidad, o sea, eso significa que hubo una, algo contencioso, o sea, significa que una facción se desprendió y de ahí se dio un movimiento nuevo, por ejemplo, Bitcoin Cash, ese es un fork, esa es una cadena alterna a Bitcoin, que tiene el mismo bloque Génesis, y ellos consideran que Bitcoin Cash es Bitcoin, ¿eh? o ellos consideran que ellos tienen la visión original de Satoshi, que ahí está, o sea que Bitcoin Cash es, es para ellos, vaya, ese es el, pues vaya, su miniculto, como le quieras llamar, pero vaya, yo no lo considero positivo cuando hay una, una bifurcación de ese tipo, ahora con este nuevo que se viene en julio, no va a haber una de este tipo, porque como te digo, los mineros no van a tener ningún recurso para minar en otra cadena. Haz de cuenta que ellos se ponen a minar en esa otra, ¿no? Que Se llama Ethereum eh, Cash, haz de cuenta. Le vamos a llamar Ethereum Cash, haz de cuenta. Esa Ethereum Cash, si ellos se ponen a minar en esa, DeFi se rompe completamente en esa cadena. O sea, completamente. O sea, DeFi no se puede copiar y pegar porque son muchísimos ya los proyectos que son stablecoins, NFTs juegos, o sea estás hablando de muchísimas cosas entonces ellos minando en esa otra cadena no tienen ningún valor, haz de cuenta, no tiene DeFi la cadena canónica por así decirlo es la que va a seguir a DeFi y esa es la que va a tener 1559 todos los nodos hacen ese upgrade y los mineros mira no tienen para dónde hacerse porque ahí van a seguir ahora sí que cosechando unas muy jugosas ganancias. O sea, lógicamente la van a hacer de pedo, eso es lo interesante y eso los quiero poner bien claros. Lógicamente la van a hacer de tos, porque sí implica que ahora los fees que uno paga ya no se van a los mineros. Eso es bien importante de aclararlo, ya no se van a los mineros. Ese base fee que uno paga para una transacción en Ethereum a partir de julio, ya no se va a ir a los mineros. Eso que les quede bien claro. Ese ITER se va fuera del sistema. Se va, ese se le llama un burn, burn fee. Ese tiene unas implicaciones muy grandes. Por eso los mineros van a recibir más o menos un 20, un 30% menos de lo que reciben ahorita. Lógicamente les afecta. Lógicamente van a decir, oye, qué, qué pex, ¿no? O sea, no me gusta esto. Pero como te digo, cuando todos los nodos hacen el upgrade, no hay ni para dónde hacerte. O sea, DeFi, te digo, es, es donde está el valor. Entonces, eso es lo que se viene con los hard forks. Así que va a ser muy interesante ver dos hard forks este año. Analícenlo muy bien. Porque uno es no contencioso, que es el que viene. Haz de cuenta, ese se llama Berlín. Ese, mira, va a pasar como, como mantequilla, ¿no? O sea, como que de liso, así sin problema. Nada más va a salir en unas noticias... Lo van a ver en algunos artículos, tal vez hay de CoinDesk o not Noticias Ah, que Ethereum ya, ya es, hizo el upgrade a, a Berlín. Ah, ok, ah, ok, ya. La vida continúa, ¿no? O sea, no hay nada ahí que sea contencioso. Todos los nodos hacen el upgrade y todo. Donde se viene es en julio, que es el hard fork que se llama London. Ese, te digo, tiene esa, esa parte de los mineros. Que sí, ellos tienen esa... Y ahí es donde se viene el madrazo de, de, de quemar ITER. Eso es lo interesante. Ahí es donde ITER, te digo, se va, pero... Puta, o sea, yo no, no puedo ni considerar las implicaciones económicas que va a tener en el precio de ITER esto. O sea, va a ser... Puta, pero así ninguna moneda de cripto criptomonedas ha conseguido un mecanismo deflacionario. Es decir que cada año se queme más Ethereum del que se produce. Eso tiene unas implicaciones cabroncísimas. Te lo voy a repetir, que se queme más Ethereum del que se produce cada año. Así de simple. El hecho de que se queme un adral de Ethereum por el uso de DeFi. Sí, Jonathan.
2: Porque se quema supply de Ethereum sumado a todo lo que ya está bloqueado en los contratos.
0: EFI va a ser su, el circulante sea mucho menor y sea un bien super un y eso te digo, tiene implicaciones en la escasez exactamente, de que por ejemplo ahorita Bitcoin tiene una inflación más o menos y Ethereum del 5% anual, ¿cómo se llega a este porcentaje del 5% anual? tú nada más divides el número de monedas, por ejemplo ahorita Bitcoin que tiene 18 millones y cacho Nada más tú divídelo entre el número de bitcoins que se producen cada año, que es bien fácil de calcular también, porque para cada día se producen 900 bitcoins, entonces eh, multiplicas y así, todo este número, lo divides entre 18 millones y te da ese porcentaje que es como un 5% anual, eso quiere decir que bitcoin cada año... Cada año está produciendo el 5% de lo que ya existía. Haz de cuenta que cada año tú analizas a Bitcoin el número y vas a ver que sube un 5% lo que hay de Bitcoin. Y eso, vaya, es algo que se mantiene, es algo que es muy fácil de conceptualizar. Ethereum igual. Cada año se produce Ethereum, o sea, hay una misión de Ethereum. Hay una misión, una misión, porque eso es bien importante, es para mantener a la cadena de Proof of Work. Sin ese incentivo de emisión de Ethereum o de Bitcoin Se te cae, cabrón O sea, las redes blockchains Se controlan en base a ese mecanismo Que se llama crypto economics, Que es cuánto eh, emiten Ethereum ha, ha ido bajando Desde 5 Ethereum Bajó a 3, a 2 Y ahorita creo que están 2 por, por bloque Ahí me corrigen si creo que... Creo que Oye, JJ
2: y eso tiene que ver entonces con el rendimiento anual que te pagan todas las plataformas de, como Celsius, por ejemplo, que te ofrecen más o menos un 6% que anda cerca de ese 5% que mencionas, ¿se relaciona?
0: No, no se relaciona porque ese número que te acabo de mencionar se refiere a la inflación interna de Ethereum, o sea, es lo que emite Ethereum en relación a, la, a lo que ya hay de Ethereum, haz de cuenta vamos a, en el, ahorita en Ethereum hay 100, creo que 112 millones de Ethereum, o sea, ese es el cap. O sea, ese es el, el, el número de ITER que hay y cada año se produce no sé, creo que 2, 3 millones de ITER cada año, cabrón o sea, estás pagándole a los mineros literalmente para que te mantengan la red ese es un mecanismo importantísimo y eso la verdad me ha aventado hasta pláticas enteras de explicar esto que es CryptoEconomics ese mecanismo de misión esa es la genialidad de Satoshi, por ejemplo de, de premiar Uh, con 50 bitcoins cabrón imagínate en el 2009 era un premio de 50 bitcoins porque eh, bitcoin como sistema empezó con cero monedas eso es bien importante también que lo tengan bien presente bitcoin empezó con cero cero bitcoins, no había bitcoins en existencia, satoshi empezó a minar los primeros bitcoins que hubo jamás en la historia de la humanidad, se minaron en esa laptop de satoshi, ahí se minaron, ahí se forjaron y ahí están bloqueados, no los ha movido y se ha especulado que si los llega a mover que, no sé, va a ser un desmadre, quién sabe qué, pero vaya, a lo que voy es de que Satoshi diseñó este sistema que se llama CryptoEconomics, ahora Ethereum le va a hacer este cambio en Julio, que me gustaría de veras que lo analizaran, que lo tuvieran bien en cuenta, este video que les pa pasé en Telegram eh, en, en la tarde, que explica el 1559 de veras traten de estudiarlo traten de, de analizar de qué se trata esta propuesta porque tiene implicaciones muy grandes muy muy grandes o sea ningún a otra moneda ha conseguido esto de quemar más de lo que se produce Eso es a lo que voy bitcoin y ethereum tienen una inflación positiva y esos son de que se produce cada año tú ves ahorita bitcoin tiene 18 millones 300 de cuenta. Y el año que viene, a esta misma fecha, va a tener 18 millones 800 de cuenta, ¿no? Y eso es lógico, eso se está produciendo. Esa es la inflación anual de Bitcoin, que no tiene nada que ver con lo de DeFi, ¿no? Lo que me estás preguntando, que los rendimientos, que el, que el APR, o sea, todo eso es, es completamente aparte, ¿no? Es, eso es como que de DeFi. Entonces lo que yo estoy explicando es como más del protocolo, ¿no? De la emisión de CryptoEconomics a nivel protocolo de Bitcoin y de Ethereum, o sea, entonces sí son como que... Diferentes. Conceptos sí, diferentes. Este, ajá, ajá. nada
2: más se me vino a la mente porque más o menos uh -huh. me he que andan en ese APR, eh, todas esas plataformas DeFi, entonces pues se me hizo como fácil relacionarlos. Okay, okay. sí exacto
0: Gracias. sí que, que es a veces como que bueno distinguirlos ¿no? también para que aclarar así que la que Bitcoin tiene una inflación interna ya para resumirlo Ethereum tiene una inflación interna porque emiten también Ethereum pero con esta modificación puede llegar a que sea de menos, cabrón. Eso es lo que quiero que, que conceptualicen, de que en lugar de tener un 5% anual, o que Bitcoin tiene un 4 o un 3% anual, de que Ethereum se cambie y sea menos 2, cabrón. Por ejemplo, menos 3. O sea que ahorita tienes, no sé, 112 millones de Ethereum y que en un año, que, no, que en el 2022... Lo volvamos a ver y que haya 111, 110 millones. Te digas, no mames, está desapareciendo el Ethereum. En lugar de que esté produciendo más, cada año tú lo analices y haya menos Ethereum de lo que existía el año pasado. Eso está cabroncísimo, la verdad. Eso es lo que nada más quiero que conceptualicen, que es hacia dónde va 1559. Hacia allá va. Oh,
1: oye, este es JJ Acapana mm -hmm. ya está tirando la puerta de ahí en el... En el zoom de que está.
0: A ver, a ver, que levanten la mano nada más. Fuerte,
1: a ver. Que levante a ver, la mano
0: acá. Nada más. Sí, tienen la, acuérdense, en el zoom tienen un mecanismo de levantar la mano. Porque si no, no me doy cuenta, a veces el chat, de hecho, no tengo ni tiempo de verlo ni nada. Entonces, ahí échenme la mano nada más. Y porque ahí se me van hasta arriba. Cuando levantan la mano, yo aquí en el zoom, yo ya los veo cómo se van hasta, hasta arriba y ya los paso al, los paso al, al, al panel. Sí, pero Capana
2: sí. ya está de, de panelista.
0: Ah, entonces sí. ¿Ya? Entonces yeah. Yeah, sí, ya. Yeah. Está. Es ya
2: está. Ah, tengo okay. una duda del Ether. Ah, A ver. Perdón. Del, ya ves que en Bitcoin son 21 millones.
0: Y del ¿Sí? Ether cuántas son... ITER tiene una política completamente diferente. Ethereum no se define en ese hard cap. O sea, Ethereum no tiene ese idealismo económico que tiene Bitcoin, por ejemplo, porque es a final de cuentas idealismo. Es decir, ah, mira, como idealismo, vamos a tener 21 millones de monedas. Y eso es lo que le da esa narrativa ¿no? a Bitcoin muy poderosa, ¿no? es esa de a a a a a que hay que mutear el micrófono también, por favor, ¿no? Ya, ya lo muteé, pero acuérdense de no dejar el micrófono abierto, si no van a estar este, en la conversación. Y, pero nada más para responder a la pregunta, Homer. Eh, Bitcoin tiene esa hard cap, ¿no? O sea, que lo tenemos bien definido, es lo que le hace a narrativa de, de money, o sea, de hard money, o sea, muy. Ahora, ¿cuál es la política monetaria de Ethereum? Lo que se llama, se le llama. Minimum, minimum viable issuance que se le llama la emisión mínima necesaria, se llama en la cual emite solamente lo necesario para mantener la seguridad en el protocolo. ¿Qué es la seguridad? Es mantener a los mineros, literalmente. O sea, de ahí depende la seguridad de tu protocolo. Ethereum no lo define como ese idealismo de decir, mira, nada más va a haber, no sé, 200 millones de Ethereum o 150 millones de Ethereum. Eso no es ni siquiera un concepto que se maneje en Ethereum. No tiene hard cap, pero a lo que voy es de que sí tiene una política monetaria que se llama emisión de seguridad mínima y eso es bien importante porque ¿Y eso Ethereum tiene que reducir enero? no, lo controla el protocolo a final de cuentas, el, el block reward, haz de cuenta cuando empezó Ethereum en el 2015 nosotros teníamos un block reward porque yo miné en Ethereum de 5 ITER por bloque y ese ya venía de, 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 de cajonas de cuentas, es como de... de, 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 de de, de, desde ahí, esa era la capa de Crypto economics que se define, eh, que se definió en el protocolo, o sea, eso se definieron los developers, o sea, fue un número que le pusieron No hay de manera de cuentas,
2: que abuten, haciendo, produciéndolo en masa
0: Exacto, se define como que se producen 5 Ethereum por bloque, luego de ahí no recuerdo bien cuántos años pasaron, no sé si fue en el 2017, se reduce a 3 pero es también por hard fork, es por consenso. Todo esto es por consenso, que es desarrollo de software siempre. Acuérdate que las blockchains son mm, software, a final de cuentas, es protocolo, es son como que puro software. Entonces, la única forma de cambiar un blockchain es cuando hay un consenso entre de, de, tanto developers y comunidad y todo. Entonces, ahorita tenemos un block reward de Ethereum de dos por bloque, haz de cuenta. Yeah. Se ha eh, considerado reducirlo más, pero con 1559, que es este hard fork que ya se viene en julio, se planea que ya ni siquiera se necesite, o sea, que ya no haya ni que bajar ya el... Pero ahí te va, ojalá te haya quedado más claro que esa sí. política monetaria en Ethereum es muy diferente, muy, muy diferente. Es la política para asegurar el protocolo y ya, o sea, no es harmony, no es nada de ese tipo, ¿no?
1: Muchas gracias. Este, uh -huh. Sí. Y otra pregunta relacionada a esto de que se quema más ETER. Bueno, que va a pasar esto que comentas sí. en julio, verdad? En
0: julio, es exacto, ahí es donde ya el Hard for viene. Este, ¿no?
1: este, ¿Tú qué consideras con esto de macroeconomics? ¿Qué, ¿Qué piensas que va a pasar con el precio del ITER o del gas? Mira. Este, cuando se queme más ITER, ¿qué, ¿qué crees que suceda?
0: Esa como tiene implicaciones directas, así directas, directas en la escasez. O sea, haz de cuenta de cuánto ITER hay en, en circulación. Porque ahí te va a los mineros, inmediatamente lo tienen que vender. O sea, ese ITER se recircula. Todos esos gas fees que uno paga, que son un chingo de lana. Créame que en el último año Ethereum ha recolectado en fees. Porque como DeFi ahorita es el, el, la locura de hacer lana, que tienes intereses tremendos, los fees... Que han recolectado los mineros Son como en la fiebre del oro Ya ven que se acuerdan que el que hizo lana Pues eran los picos, palas y todo eso Pues ahí están los mineros ¿eh? Son los que están haciendo ricos Detrás de las bambalinas O sea, uno ve que, lo, que los de DeFi Los degenerados hacen un chingo de lana Pero créanme que los mineros también O sea, los mineros son los que están haciendo Literalmente los picos y palas De esta fiebre del oro Ahora, lo que va a pasar aquí es de que con esta nueva modificación se le reduce un poquito nada más, o sea, pero estás minando oro, cabrón, o sea, tus ganancias, te digo, se te aumentaron al 100% y ahora con esta se te va a reducir, ahora, ¿qué pasa? Eso se recircula actualmente, los mineros venden, cabrón, o sea, haz de cuenta que ellos tienen que pagar luz, electricidad, todo ese iter se vende, eso se le llama selling pressure. Que eso hasta lo pueden buscar en Google y todo. Porque Bitcoin también tiene un selling pressure. que es todo el Bitcoin que se produce. Esos 900 Bitcoin que se producen diarios. En chingan al mercado. O sea, esos son Bitcoins nuevos, de hecho. De hecho, hasta tienen un premium. Si, si uno quiere comprar un Bitcoin nuevecito, se llama. Que son los uh, minting a uh, fresh Bitcoins. Esos salen más caros, eh, de hecho, que los Bitcoins normales. No sé si sabían. Pero hay empresas que se dedican a vender Bitcoins nuevos, por así decirlo. Que son Bitcoins, que en su historial de Bitcoin, eh, tienen el Coinbase literalmente de hoy, por ejemplo. O sea, que fueron Bitcoins creados de hoy, cabrón. O sea, esos son Bitcoins que literalmente tú puedes comprobarlo, que fueron creados hace cinco horas, haz de cuenta. Eso tiene un valor que actualmente te los compran con un premium de un 3 a un 5% arriba del precio normal de Bitcoin. O sea, si están cinco, en 5 mil dólares, esos te los andan vendiendo más o menos en 52 mil, 53 mil dólares por el hecho de que son Bitcoins nuevos. Eso, la verdad, es algo que mucha gente no sabe, pero los mineros, de hecho, venden literalmente esos Bitcoins nuevecitos. Y en Houston, por ejemplo, que yo conozco operaciones de minería de Bitcoin industriales yo he visto fábricas de 100 millones de dólares de Bitcoin mining y ellos tienen empresas de vender Bitcoin di diariamente, o sea, así como los están produciendo y minando, créanme que diario están así vendiendo lana, pero porque la necesitan también, es una operación comercial, entonces Ethereum es igual, hay operaciones comerciales de minar Ethereum pero los venden en chinga. O sea, los mineros, de, aparte de que recolectan todo ese lana en Ethereum, lo venden. Ahora con $15.59 ya no va a entrar al mercado este Ether. Ya se va del sistema, se sale. Se le llama Burn, Burn Address. Eso tiene una implicación. En las próximas semanas van a haber un chingo de memes que voy a hacer ahí de Ethereum con, con fuego y todo. Porque créanme que eso de quemar Ether me van a ver ahí en Twitter como pinche loco ahí poniendo memes, ¿eh? en serio, porque de eso se trata.
3: Jota, Jota. yo tengo dos preguntas, eh, uh -huh. una, eh, tienes eh, o podrás compartirnos las páginas eh, o, o los lugares donde venden este, estos bitcoins nuevos, casi casi saliditos del horno que mencionas, uh -huh, uh
1: -huh.
3: y dos, eh, actualmente cómo se quema el iter, o sea que don o sea, ¿quién lo decide cómo se hace? ¿Puedes explicarnos un poquito más?
0: No, mira, Bueno, de los nuevos bitcoins, de hecho les paso las ligas, de hecho las compañías de Houston que yo conozco personalmente que venden bitcoins nuevecitos y eso es súper interesante porque cuando estás cerca de esas compañías de minado industrial te enteras de cómo, cómo lo venden. O sea, yo digo, es la única que yo he visto físicamente. O sea, que he entrado y veo cómo esa operación de vender bitcoins es muy activa también porque así literalmente como los están... Eh, produciendo los venden Entonces les paso esas ligas Y la otra pregunta Actualmente no se quema el íter. O sea eso es algo que ningún me, Ningún blockchain de hecho Ha implementado un mecanismo de estar quemando Quemando Filecoin De hecho parece que ya lo implementó Filecoin es un blockchain que va encaminado al storage, o sea, al almacenamiento y todo, es como el blockchain del disco duro haz de cuenta, ¿no? O sea, es un poquito diferente Filecoin, pero ya lo implementó, o sea, que parece que les fue muy bien y todo. Para esta de Ethereum hay un testnet también. Entonces ya ha habido tantas pruebas de, hay un análisis de Game Theory, que es de cómo se va a comportar esto, el sistema, cuando empiezas a quemar ITER que ya se hizo, es un cuate que es como la eminencia, es como la, la verdura del caldo, como dijera el Nacho, de diseño de algoritmos, que se llama Tim Rothgarden, y él lanzó un PDF apenas en diciembre, que es un análisis teórico de 1559, que está buenísimo cabrón, pero yo nada más la verdad leo las primeras cinco páginas y ya de ahí ya no le, ya, ya no le entiendo cabrón, o sea, este cabrón es matemáticas así de duras. Entonces, si alguien se quiere clavar en lo que es las implicaciones ya económicas a nivel ya diseño de algoritmos, así cabrón, aviéntense este PDF que, que se, se llama Tim Garden, que es como una eminencia el cabrón. Entonces, le pagaron una lana para que hiciera un análisis teórico de 1559. Entonces, él tuvo que entender esto, o sea, todo, todo lo analizó y está muy, muy bueno. Así que... Por ese lado, ahí analícenlo, esa, este 1559 ya se, vaya, esa ya lleva una chambota así cañona, esa es a lo que voy, 1559 no es algo que haya nacido de hace un mes, dos, lleva como año y medio, cabrón, de hecho la idea conceptual fue de Vitalik, pero como de, eh, desarrollo de software, él no la llevó a, a su terminación, o sea, hay varios como que se abandera, ¿no? De ese EIP se le llama, y se le llama EIP Champions, que son como los que liderean un, un EIP, y es todo un mecanismo que se maneja en Ethereum para que se lidere un EIP. Entonces, siempre con este EIP hay un, eh, ese como que, el, que lo abandera, ¿no? Así que ya viene. ¿Y crees que
1: llegue a bajar el, 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 el precio del gas? ¿Crees que...?
0: Mira, que es pueda... que no... Lo que Baja lo va a bajar es la capa 2, es que lo que hace 15.59 es que lo hace muy predecible, muy predecible, ¿sabes de cuenta? La, la analogía es de que hay un autobús que se va a cada 12 segundos y ese es el bloque, ¿no? Y ahorita te subes al autobús y nadie te dice cuánto está tu tarifa, cabrón, o sea, tú te subes y no sabes si te van a cobrar 10 dólares o si te va a salir en, en, en 70 centavos, ¿no? Que era lo que costabas un año. Pero ahorita te subes con miedo, cabrón. O sea, no sabes si te va a salir en 10 dólares, 15. Esa es la bronca, que cada autobús no viene marcado con la tarifa. 15.59 lo que hace es de que cada autobús ya tiene un pinche letrerote por fuera que dice, mira, la tarifa está en, 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 en un dólar. O un dólar cincuenta. Entonces tú ya te subes con toda la confianza del mundo, sabiendo que ese dólar cincuenta te va a llevar de un lado a otro, ¿no? Pero esa falta de tarifa, de, predict de esa predicción de ver cómo vienen los demás autobuses, porque ahora tú ya puedes ver que hay una fila de autobuses y ves que el que viene atrás, la tarifa ya no va a ser de uno cincuenta, mejor baja en uno. Y dices, ah pues qué chingo, mejor me espero, ¿no? Al siguiente Es eso que 15.59 te da como ese Uber, esa, esa, como esa tarifa. Ya. Uh -huh. Entonces ya,
1: ya va a ser como más predecible, ves que entras, llegas a un aeropuerto y ya está, te vas a tomar un taxi de ahí y ya están calculados más o menos ahí las tarifas ABC. Y Exacto.
0: ya más
1: o menos ya tienes un nivel más estandarizado, podría ser
0: ándale por zonas también haz de cuenta a veces exactamente porque si vas bien lejos, tú ya la calculas sin bronca. Dices, mira, yo voy hasta del aeropuerto, voy hasta lejísimos. Entonces yo sé que esa transacción o ese viaje me va a salir en más caro, ¿no? Que si fuera aquí a, a 20 minutos. Pero eso es lo que nos falta, ese Uber de las transacciones. De que aparte y como te digo No te va a reducir el costo de los gas O sea todavía puede que llegue un autobús Y que la tarifa esté carísima cabrón. o sea Que llegue el autobús y que diga Mira eh, tiene la tarifa de 25 dólares por transacción Eso no va a cambiar Créeme que el 1559 No viene a bajar el costo del gas Y eso que les quede bien claro también El 1559 no viene a bajar el costo del gas Viene a hacer el litro más escaso y viene a darnos predictibilidad de las transacciones. Que cada autobús que llega, ese bloque, que tú ya sepas en cuánto te va a salir la transacción. Ya tus wallets ya se van a poder integrar de tal manera que te van a vestir de alguna manera. MetaMask, de alguna manera, ya va a tener una interfase más amigable que te va a decir ya, eso va, va a tener un diseño ahí nuevo, yo creo, MetaMask o algo así, para que te deje ya ver ese Uber. Eso es lo que se viene ya lo interesante de aquí a julio. Ya vamos a ver cómo ese Uber nuevo en las transacciones de Ethereum ya lo vas a ver. No sé exactamente cómo, porque pues vaya, eso apenas se va a empezar a, a, a diseñar. Pero en julio ya lo vamos a tener. O sea, ya, ya viene. O sea, ese mecanismo de Uber ya va a estar. Y los wallets ya lo van a empezar a integrar. Entonces eso es a lo que viene a cambiar. El costo del gas... Se viene con la capa 2. Definitivo. O sea, eso es innegable. Ya se viene optimismo, Optimism. Que es como esta nueva capa 2. Que ya se lanza este mes en marzo. Así que, chequense ese proyecto. Optimism. Porque esa es como una capa completa de Theorem encima. Ese es el segundo piso completo, cabrón. Estás de cuenta que ahorita no había pisos, segundo piso. XDAI no es un segundo piso, XDAI es como un antro alterno, o sea, no es un segundo piso de Ethereum, porque todavía no, no tiene la seguridad de Ethereum, o sea, no tiene esa, los fundamentos, los cimientos, entonces, XDAI, es como si fuera un antro, paralelo, <risa> es como si lo abrieras al ladito, al ladito, de Ethereum, y tiene como que un tunelcito, ahí, y eso es XDAI, eso es un sidechain, es como un antro, que se abrió al mismo piso, a lo mejor es más rápido, bien barato y todo, pero no tiene los cimientos. Es a lo que voy. Los cimientos no son de seguridad de NextDAI como para hacer Smart Contracts y que DeFi y todo, porque no tiene la seguridad del blockchain de Ethereum. Es a lo que voy. No tiene la seguridad de Proof of Work. Ahí en NextDAI, todavía te pueden revertir alguna transacción. Es centralizado. O sea, vaya, le quitas el algoritmo de consenso, ¿no? De, de, de Ethereum. Así que, Optimism ya es el segundo piso, es a lo que voy. El segundo piso es donde se viene de veras lo interesante, cabrón. Ethereum, te digo, se está poniendo mamadísimo, a final de cuentas, es a lo que voy. O sea, abriéndole el segundo piso al antro y aparte haciendo esto que les acabo de explicar, ¿no? De quemar Ether. De hacerlo más escaso Y de dar predictibilidad a las transacciones O sea, todo eso combinado O sea, combínale todo cabrón O sea, el segundo PIB, todo, todo Y nombre, o sea Yo espero que el precio de Iter En serio, en serio reviente De una manera muy cañona ¿eh? Entre 5 mil a 10 mil dólares Por Iter este año Este año nada más Este año, si no es que llegamos hasta 20 mil dólares Por Iter. Así que Hemos llegado al final del primer capítulo... Y como siempre, nos faltan varias horas más de contenido. Así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 2 del volumen 10. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.